0: bom o nosso tema dessa manhã é uma igreja vivada ela proclama o evangelho aos perdidos eu vou mostrar alguns dados para vocês e eu fiquei pensando assim porque às vezes falar sobre estatística é chato não é Eu é, às vezes eu prefiro colocar na cabeça e já ir falando porque você não fica passando slides né? Mas tem hora que a gente tem que mostrar mesmo para que a gente, é, além de ouvir, a gente veja. Tá? Mas antes eu quero pedir um favor para você. Você pode colocar, por gentileza, o meu, o meu, o meu slide. Ah, há mais ou menos três meses, eu já, eu já trabalho com Islã, já estudo Islã há mais ou menos 15 anos. E eu percebi que são poucas pessoas no Islã que vão para as redes sociais e falam sobre Islã. Então eu tomei um posicionamento há um tempo atrás de, obviamente que eu já lancei o meu primeiro livro, espero que o próximo saia agora em final de agosto, início de setembro, que é Jesus aos olhos do Islã. E alguns dias atrás eu me deparei com uma informação de um sheik dizendo que para ele o, a única religião, a religião verdadeira é o Islã. Na verdade, o Alcorão diz, na Surata 2, verso 138, que Allah não reconhece nenhuma outra religião, senão o Islã. Na Surata 3, verso 67, vai dizer que Abraão jamais foi judeu ou cristão ou zoroastra, e sim muçulmano. Então, Allah jamais recomendará uma outra religião, senão o Islã, nem, nem neste tempo presente e nem no futuro. Só que quando você pergunta para um muçulmano, por exemplo, ele vai dizer assim, olha, nós respeitamos todas as religiões. Só que ele esquece a segunda, a, a, a segunda parte. Respeitamos todas as religiões em suas formas perfeitas e originais. Certo? Mas eles esquecem disso e depois eles vão dizer assim, que Alá revogou todas as religiões. Alá não vai preservar nenhuma escritura, nem mesmo a Bíblia, a Bíblia foi alterada e corrompida, e aí eu decidi dar uma resposta a esse shake. eu não usei nenhum texto bíblico, eu só usei livros que eu tenho, e eu fiz questão de ler não é, o texto, e fiz questão de citar o Alcorão, e agora eu vou, eu vou lançar uma série de vídeos curtos, sobre Jesus, porque, na perspectiva islâmica, isso tem a ver com a minha mensagem, tá, pessoal? Existem 1.8 bilhões de muçulmanos no mundo. Segundo o site Pew Research, é um site muito confiável, excelente, eu, você vai ver, perceber que eu vou citar aqui uma análise do censo de 2010, feito pelo, por esse site. Uh, de acordo com esse site, a estimativa é que em 2060, até 2060, haverá pelo menos 3 bilhões de muçulmanos no mundo. E o que me deixou meio indignado, assim, indignado mesmo foi, é que o que eu falei para vocês aqui sobre ser a única religião, acreditar nos escritos do, do acreditar na Torá, por exemplo, e o Alcorão menciona a, 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 a Torá, menciona os salmos de Davi, não é? menciona o Indio, Indio é uma palavra árabe para o Novo Testamento. Só que para mim, que entendo o Islã, isso é meia-verdade. Então, uma pessoa que não entende Islã, vai pegar isso como... Não, eles acreditam. Só que, daqui a pouco, eles vão dizer que o Novo Testamento, que o Antigo Testamento, foi dado para judeus e cristãos, e que a única revelação válida, universal, para toda a humanidade, é o Alcorão. Então, eu decidi dar algumas respostas. Então, ontem eu lancei um primeiro vídeo, que é o um, é de, uma, de uma segunda série, que é sobre Jesus. Eu vou falar somente sobre Jesus a partir do Alcorão... Tá? E mostrar que mesmo no Alcorão... Jesus é mais que um profeta... Tá? Por que, que é a partir do Alcorão? Obviamente que eu vou citar a Bíblia e etc... Uma boa teologia... Porque com o Islã não dá para simplesmente você dizer que achei... Né? Os, os nossos achismos... Não, então tem que ter realmente informações acadêmicas informações do Alcorão, informações bíblicas e uma boa teologia só que eu gostaria que você me ajudasse a divulgar essas informações como? que você fosse lá no meu Instagram que está aí Samuel, pastor, Samuel e que você começasse a divulgar essas informações, por quê? uma antropóloga chamada Amanda Dias do Rio de Janeiro, ela fez uma pesquisa no Rio de Janeiro com mil muçulmanos brasileiros, e desse mil, desses mil muçulmanos, 85%, no, 85 90% deles vieram de igrejas evangélicas, então, me, é, é, eu, sei que, eu sei que quase ninguém fala, pelo menos que eu conheça abertamente, mas eu, dec, eu decidi falar, eu decidi me posicionar, você não precisa fazer nada, entende? É, a não ser fazer com que essa mensagem chegue lá na ponta, Amém? Obrigado pelo amém, de uns três, quatro crentes. <risos> é, às vezes nós somos muito tímidos. A perspectiva islâmica sobre religião, uma palavra para o islã, é, religião é din. A palavra din, ele vai dizer assim, o doutor Haran, ele vai dizer assim, é, religião não é como os ocidentais pensam, para nós muçulmanos não é como os, os ocidentais pensam. Os ocidentais vão para a igreja no domingo, ficam uma hora e meia, duas horas e eles voltam para casa. Para nós, religião, ela está relacionada tanto ao dogma, ao comércio, ao poder militar, aos negócios e assim por diante. Ou seja, tudo religião e religião é tudo. Tudo é adoração na perspectiva islâmica. Então eu vou pedir que você me faça, eu estou pedindo para você, você não me imagina o esforço que eu estou fazendo para falar isso para você. Eu me conheço, não é? Mas eh, nós precisamos ter pelo menos uma voz, tá? uma voz aí nas mídias sociais, que dê alguma informação relevante sobre o que é o Islã e o que eles pensam sobre o islamismo. Foi feita uma pesquisa no Reino Unido, há bastante tempo atrás, os muçulmanos tinham 43 mil vídeos no YouTube, sabe quantos vídeos o, o, os crentes tinham? Alguém arrisca? 500. Então, é, nós, e, é, nós precisamos realmente sermos mais efetivos e intencionais. É, eu tenho dois colegas, não vou mencionar o nome deles aqui. Um deles, eu estou em contato com ele, vou, a partir do dia 25 agora, eu vou encontrar com ele, eu vou almoçar com ele. Ele falou sobre determinada religião aqui no Brasil, ele está com quatro, cinco processos, tá? É, o quinto foi absorvido em quatro, o quinto ele ainda vai para a audiência. Mas tudo isso são iniciativas para inibir ou coibir a proclamação da boa notícia do Evangelho. E me deixe dizer uma coisa aqui. No artigo 5, no parágrafo 6 da nossa Constituição, nós temos liberdade de consciência, nós estamos num país livre, e ninguém pode nos dizer, sente-se, cale-se, porque você é evangélico ou protestante. Tá? É, eu fico abismado e assustado, escandalizado, bravo às vezes, bravo. Você não sabe o nível de raiva que eu fico, porque para mim é um ato de covardia. Professores nas universidades, a maioria nos cursos de graduação, com, nos cursos de graduação, dando aula, possivelmente os professores estão a nível de mestrado ou a nível de doutorado, e eles pegam os nossos jovens e enfiam um goela abaixo a ideologia marxista, ou marxismo cultural, principalmente tentando causar toda uma revolução, agora não a partir da luta de classes, mas a partir da cultura isso para mim é um ato de covardia, isso é antiético, e para mim esse tipo de indivíduos são totalmente inescrupulosos. Querida, franqueza, é... eu falei que tem uma saída secreta aqui, depois eu saio lá por trás, não se preocupe quando eu terminar aqui a minha administração. Mas assim, eu acho, por quê? Porque eu sou professor, eu dou aula em seminários, então principalmente se o seminário é interdenominacional, eu sempre exponho as posições e aguço no meu aluno não é? a capacidade de reflexão e de decisão. Porque, no fundo, no fundo, quando ele estiver exercendo o ministério pastoral, eu não vou estar lá do lado dele. E ele vai precisar tomar decisões, saber o que ensinar e também saber o que filtrar diante das informações que ele recebe. Tá bom? Tudo isso aqui tem a ver com o tema dessa, dessa manhã. Beleza? Então... É, por que, que eu estou lhes falando isso? Porque existe todo um movimento... Um movimento que tenta calar a voz daqueles que professam a fé cristã. Antes as culturas estavam muito distantes de nós. Quer queira, quer não, hoje nós temos que pensar a fé de maneira global. Aliás, eu acho que antes de qualquer pessoa qualquer indivíduo, pensar em globalismo, em, ou em fé no contexto global, é, se existe alguém que durante toda a narrativa bíblica, sempre foi global... Foi o próprio Deus, Ele é Senhor de toda a terra, Ele é Senhor das nações, Ele diz para Abraão, sai da tua terra do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, não existe um milímetro, um centímetro desta terra, que não esteja ocupado pela presença, graciosa e poderosa, do Todo Poderoso, amém? amém. Isso, maravilha, maravilha, então veja só, é... e nós não podemos perder a nossa liberdade, eu não vou dar todos os dados, porque eu falei, se você quiser ouvir melhor, você pode me ouvir no culto das oito, mas a primeira coisa é que existe uma, uma forma de nos calar do ponto de vista global, no mundo islâmico existe dois tipos de lei, que a primeira lei é baseada na lei da Sharia, que é a lei da apostasia, a lei da apostasia é um muçulmano é, jamais pode se converter a outra religião, ele não tem essa liberdade, Por quê? Porque o Alcorão diz que todo ser humano nasce em estado de fitra. A estado de fitra é a religião natural que Alá deu a toda a humanidade. Então, de acordo com a perspectiva islâmica que todos nós somos desviados, somos infiéis, infidels. Então, nós precisaríamos, na perspectiva islâmica, voltar para é, o islã, porque estamos desviados. Hum, então, a lei da apostasia é aquele que deixa a sua fé, ele pode ser mesmo penalizado, nós temos um caso, vou mostrar já já para vocês, que é do pastor Youssef, o pastor Youssef, é... O pastor Youssef... Ter... Pera aí. esse é o pastor Youssef, o pastor Youssef ficou 16 anos preso, é um pastor iraniano, certo? Ele, por causa da pressão na, a, internacional, depois de 10 anos na prisão, ele foi solto, foi, havia sido sentenciado à morte no Irã. Por causa da pressão internacional, ele foi liberado. Mesmo assim, ficou mais seis anos na prisão, e acredito que o ano passado, ele foi, ele foi liberado. Como iraniano, ele jamais poderia... É, eu vou falar especificamente do Irã. Ele jamais poderia receber ou aceitar outra religião. Aí alguém pode dizer assim, não, mas no, no Irã existe alguma, algumas religiões que são permitidas. Sim, uh, ser cristão é permitido no Irã, contanto que você seja de descendência síria ou armênia, e que você pratique o cristianismo ortodoxo. Todos nós evangélicos aqui seríamos considerados como uma seita no Irã. Certo? Aí esse cara, ele além de se converter, o que é proibido por lei, para um nativo iraniano, ele começou a evangelizar, o que é ilegal, porque ele é considerado evangélico, ele foi enquadrado no outro crime, que é o crime de conspiração contra o Estado, por isso que alguém pode dizer assim, ah lá no Catar, Copa do Mundo, tem um percentual da população no Catar, que é cristão, sim, eles podem até praticar a religião, ter os seus cultos, mas eles jamais podem evangelizar um iraniano, jamais podem converter um egípcio, e se um egípcio se converter, ele será é, penalizado por lei, está na lei, na Sharia, que é a lei, o código de lei islâmico, eu estou falando isso de perseguição silenciosa no contexto global, agora tem essa professora chamada Christie Higgs, ela uma funcionária melhor de uma escola no Reino Unido, porque ela fez um post no seu Facebook, criticando uma, um currículo escolar da escola qual ela trabalhava, ela foi advertida, ela foi demitida, ela apelou é, no, no tribunal depois que recebeu a, a, a demissão, e por duas vezes ela perdeu é, no tribunal e foi demitida, simplesmente por criticar, por mencionar e não concordar, sobre as relações, homoafetivas, então veja só, por que, que eu estou lhes falando isso, porque como igreja, nós não podemos mais pensar a fé, do contexto é, 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 local, existe uma terminologia, que alguns missiólogos, estão usando bastante, que é, nós temos que pensar a fé, no contexto glocal, ou glocal, Global e local. A partir de São Paulo, nós pensamos e vamos para o sertão, nós vamos para o Nepal, nós vamos para a Ásia, e assim por diante. Tá bom? Eu não vou explorar muito aqui. Essa, uh, esse é um pastor da primeira igreja batista, lá da Bahia, dessa cidade aí, Ipiau. É, 30 de junho de 2021, porque ele mencionou duas empresas que, foram, é, que fizeram propagandas com crianças, sobre as relações homoafetivas também, ele teve que ser penalizado, foi levado até o Ministério Público, e ele teve que pedir perdão no culto, abriu um culto, pedindo perdão, deixe-me dizer uma coisa, as pessoas, têm a liberdade de escolher, aquilo que elas quiserem, nós não temos, nem pessoalmente Samuel, nem a liderança dessa igreja, nem esta igreja, a capacidade de interferir na escolha de qualquer indivíduo, certo? Nós vamos sempre respeitar, mas é, quando é, termina a sua liberdade, né, começa a minha, então o que nós queremos é que essa relação é, comunitária, é, é, quando eu falo comunitária agora eu falo, é, no geral, entre nós seres humanos, ela seja respeitosa, então, que eu não perca a liberdade, e que a gente não perca a liberdade de expressão, porque hoje os filósofos e os sociólogos estão falando também sobre o fim da democracia. Há um tempo atrás eu fui numa escola, e eu nunca neguei, nunca nego que sou cristão, tá? que represento uma organização cristã, igreja, dependendo do, que, da, do lugar, do contexto, eu digo que sou uma organização sem fins lucrativos, dependendo, e tem hora que eu falo mesmo abertamente que sou igreja, eu falo isso para facilitar a minha comunicação e o engajamento, uh, e a pessoa perguntou assim, mas você vai evangelizar aqui dentro, você vai pregar o evangelho, e eu falei para ela assim, mas o Estado é laico, o que, é que a senhora acha que eu devo fazer? Remeti a pergunta para ela, uh, a senhora acha, aí ela pensou, e falei assim, a senhora acha que eu deveria vir para um lugar onde eu vou perder a minha liberdade? ela falou assim, lógico que não e eu falei assim, e se as pessoas perguntarem sobre a minha crença, sobre a minha fé, o que devo fazer? você deve falar então, veja só que é, eu já tive essa, essa pergunta em todas as escolas que eu vou tá, é impressionante, eu tive uma reunião no sertão do nordeste com um prefeito, secretário da educação, secretário da saúde, e eu fui questionado dessa mesma maneira. É, a cultura das multinacionais, eu acompanho, não acompanho muito de perto, mas eu sei que as culturas das, das, das empresas, das multinacionais, elas estão engajadas com uma agenda global. Então, é como diz o nordestino, eu fico imaginando, às vezes, o aperreio que alguns de vocês passam. Eu conversei já com professores, diretores de escolas, e eu sei o que vocês passam no ambiente de trabalho. Mas deixe-me dizer uma coisa, que Deus nos dê sabedoria e graça, mas que nada nos silencie. Tá? Lembra do decreto do rei Nabucodonosor, que queria calar o, o, o Daniel lá e os seus companheiros. É, até tentaram por meio de decreto mas os céus estavam abertos, os céus trabalham a nosso favor, nós não estamos sozinhos, mas o que nós não podemos é realmente tomar esse posicionamento de passividade, enquanto o mundo desmo está desmoronando, eu fico imaginando o pavor desses pais, desses diretores de escolas, por causa de todas essas questões que o pastor Joanã mencionou aqui, de pessoas querendo invadir as escolas, não é? e de repente, o que a gente é, é, faz, o nosso posicionamento, é simplesmente, alguém disse assim, é como um aluno lá na escola, ou lá na universidade, sente-se, cálice se e você, eu vou doutrinar você, é? É, e nós podemos fazer diferentes, eu tenho um sobrinho, ele terminou o mestrado dele na USP, e e ele falou assim que foi uma batalha na sala de aula, batalha travada, e ele disse que ele ganhou o direito de ser ouvido dentro da USP. Não seja legalista, não seja religioso, não seja hipócrita, sabe? Ah, mas assim, seja uma testemunha viva do Senhor. Este mundo precisa do, da mensagem do Evangelho. Este mundo precisa de testemunhas vivas da graça do Senhor. As pessoas podem até criticar você em determinado momento, mas quando elas precisarem de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de oração, quando, ela, quando elas se sentirem desesperadas, elas sabem que tem um lugar, uma pessoa de referência a quem recorrer. Então não seja tímido, não temas, não te cales, mas seja testemunha viva do amor de Deus. Eu quero ler aqui um texto para você que está em João 17, 18. Esse não é o texto base que eu vou ministrar. Mas eu acho lindo esse texto. Em João 17, 18 diz assim. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Assim como me enviaste. Jesus está falando do Deus Pai que eh, o enviou. Está dizendo assim, eu também os envio. Em João 20, 21 diz assim. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, a primeira consciência que nós precisamos ter. É que o mundo, e a palavra mundo aqui, é todo um sistema que se opõe a Deus. Então existe um sistema, existe uma mentalidade, existe uma cultura. O Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhes esplandeça a glória do Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus. Tem um cara chamado Begin, ou Leslie New Begin, ele diz assim que a missão de Deus está baseada na ideia sobre a natureza e expressão de Deus estendida e estampada no mundo, sendo que o Deus Pai envia o Deus Filho, e o Deus Filho envia, envia o Deus Espírito, e os três enviam a igreja, então no mundo nós estamos respaldados pela, no, no mundo nós estamos respaldados pela Trindade, nós não estamos sozinhos, e durante toda a história do cristianismo, foi isso o que, o que aconteceu, então veja só que, nós precisamos ter essa consciência clara, de que assim como o Deus Pai envia, enviou o Filho, o Deus Filho enviou o Espírito Santo, o Espírito os três enviam, enviam, Enviam a igreja. Eu acredito que isso aqui é suficiente para nos dar a segurança. A segurança plena e nos fazer descansar de que, quando Jesus disse que, as seguintes palavras, eu estourei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quando ele disse em João 10, que as minhas ovelhas ninguém consegue resgatá-las, arrebatá-las das minhas mãos isso aqui é suficiente para nos dar a segurança plena de em qualquer lugar onde estivermos, qualquer porta, não importa quão antagônico, quão, quão, quão perigosos sejam os lugares, ou quão opostos sejam os sistemas, ou quão diabólicos e satânicos sejam os ambientes, nós seremos benditos ao entrar e benditos ao sair porque Ele está conosco. Amém? Amém? Vamos lá, estamos esquentando a máquina aqui, se prepara aí, viu? Então, uh, veja só é, como isso é importante para nós. Então, desse modo, nós podemos descrever uma igreja como missional. Essa palavra a gente não usa muito aqui no Brasil, mas a ideia de missional é... É uma comunidade de fé que vive no meio de todo esse sistema caído, comprometido como pecado, como uma testemunha viva da graça de Deus. Amém? E aqui serve para todos nós. Eu posso citar vários exemplos, desde intelectuais como Paulo, que foi alcançado, que em Atos 17 ia para o aerópago e discutia dialogava com os filósofos, falar de Jesus em Lucas 2, a part... no verso 45, que ele estava no templo, e ele conversava com os mestres da lei, dialogava com ele, ela lhes fazia pergunta, ou desde uma escrava, uma empregada doméstica, que fala para a esposa de Naamã, e diz para ele assim, quem dera o meu Senhor conhecesse o profeta que está em Israel, então não tem desculpa, não é se as tuas credenciais é a nível de doutorado ou intelectual. Ou se tu és uma empregada doméstica. A graça é a mesma. A mensagem que precisa ser comunicada é a mesma. Então não tem desculpa para ninguém. Amém? <risos> Eita. Minha calma. Desse modo, nós descrevemos uma igreja como missional. Significa definir a comunidade cristã inteira como um corpo enviado ao mundo e que não existe para si mesma. Eu vou ler novamente. Desse modo, descrever de uma igreja comissional significa definir a comunidade cristã inteira como um corpo enviado ao mundo e que não existe para si mesma mas para levar as boas novas ao mundo. Então nós não existimos para nós mesmos. Agora olha o que é que vem aqui. É isso que eu quero te mostrar. Esse cara, ele nasceu na, na China. O nome dele é Os Guinness. Ele escreveu um livro, A Carta da Humanidade, já tra, traduzido para o português. Mas tem áudios, tem vídeos dele no YouTube. Você pode, se você fala e entende bem inglês, você pode assistir. É, existe pelo menos três movimentos fortes que estão em busca da sua lealdade, da sua lealdade, da nossa lealdade. Ele diz o seguinte: outra coisa importante é que estamos levantando hoje a questão da liberdade em um momento em que o mundo passa por tensões sem precedentes, entre os três pretendentes contemporâneos mais poderosos, a lealdade humana, as crenças judaico e cristã, nós, nós iremos pagar um preço alto, eu falei do pastor que teve que pedir perdão, do Youssef lá no, no Irã, que ficou 16 anos preso, da, profe, da, da, da funcionária da escola, que por causa de uma frase, do jogador de vôlei de BH, do pastor que foi chamado para depor, porque disse que menino é menino e menina é menina, essa é a coisa mais ridícula, mais esdrúxula que pode acontecer. Então a gente não pode, o Billy, o Billy Graham disse que, o poder para mudar o mundo, está sentado no banco das igrejas. Ele também disse que, a salvação não te custou absolutamente nada mas o discipulado, ser discípulo de Cristo, vai te custar todas as coisas, tudo, então veja só, que o primeiro é, há uma cobrança de uma lealdade a você, e você sabe disso, qual é a segunda força? É o secularismo, há ah, uns, uns seis meses atrás, as pessoas publicaram uma informação sobre o Reino Unido, dizendo assim, que pela primeira vez, o censo no Reino Unido, Deus é, disse que, uh, os britânicos, uh, o número de cristãos no Reino Unido, pela primeira vez, deu abaixo de 50%, ou seja, 42%. No censo de 2011, o número de britânicos que dizia, ser cristão, era 67%, S só que, 3% vai à igreja, 11% vai uma vez por ano na igreja, ou na Páscoa, ou no Natal, então é uma, é um, um país, ou um continente, vamos falar de Europa, que nós chamávamos de pós-cristão, mas hoje nós chamamos de anticristão. Porque a única fé criticada, a única confissão de fé criticada, marginalizada, no Reino Unido, é o cristianismo. Uma, uma funcionária da companhia britânica British Airways, porque ela usou uma cruz no uniforme dela, ela foi advertida, continuou usando, foi advertida novamente, chegou a ponto de ser demitida, recorreu novamente, apelou, perdeu o emprego, só que ninguém ignora, os muçulmanos que usam suas vestes brancas, os indianos, os sikhs e os hindus, né, que usam seus uniformes, ninguém fala absolutamente nada. Eu conheço uma organização chamada Christian Concern, fundada por um ex-muçulmano, com base no Reino Unido, que, 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 que foi criada especificamente para defender cristãos que são discriminados, que são marginalizados no ambiente de trabalho. Então vocês, nessa manhã, são todos bem-vindos a essa jornada de fé. Porque o nosso cristianismo tem que ser cristianismo raiz, senão não Nutella. Então veja só, qual é a outra força? O Islã. A estimativa, segundo o site Pew Research, é que haverá, uma população islâmica no mundo, até uh, o ano 2060, uma população islâmica de pelo menos 3 bilhões de muçulmanos no mundo, 3 bilhões de muçulmanos no mundo, e todo lugar onde o islã chega, eles alteram as leis, eu não tenho como lhes falar isso tudo agora, na verdade, eles não alteram as leis, eles implementam a sharia, e cria-se sempre um estado dentro de um estado. Quer Gostem de ouvir isso ou não, mas essa é a pura verdade. Vamos lá. Nós temos aqui no Brasil, depois eu vou voltar aqui para o meu texto. Tá? É, nós temos no Brasil oito segmentos. Nós chamamos de oito segmentos menos alcançados. Nós temos por exemplo, ciganos, há quase 800 mil ciganos aqui no Brasil, 1% por cento de evangélicos, nós temos sertanejos, há pelo menos 11 mil vilas, no sertão, com 3% por de presença evangélica, e 6 mil com menos de 1%. por cento, nós temos aqui, quilombolas, dizem que há cerca de, uh, dizem que há, pelo menos 5 mil comunidades quilombolas. Quilombolas são afrodescendentes. E que pelo menos 2.800, 2.900 já são registradas. Mas que o um número muito insignificante dessas comunidades tem é, presença evangélica. Nós temos aqui no Brasil, se você não sabe, eu escrevi um artigo há duas semanas atrás para uma revista sobre o número de pessoas em situação de refúgio uh, no Brasil, mas desde o ano 1985 até 2020 e janeiro de 2023, nós temos no Brasil pelo menos uh, 117 nações representadas. O número de refugiados que temos, pessoas em situação de refúgio no Brasil, nós temos 27 nações representadas aqui, Dessas 27 nações, é proibido pregar o Evangelho nessas nações, mas elas estão aqui. Há duas semanas atrás, eu iria com um coronel daqui da igreja, visitar um coronel do Afeganistão. Estava num, num, numa ONG aqui em, em São Paulo. Infelizmente, no dia que nós íamos visitar, nós descobrimos que ele já tinha saído lá do o lugar onde ele estava. Veja só quando lhes disse que nós não devemos pensar a fé, somente a partir de nós mesmos, mas ampliar o nosso horizonte, e ver que as nações estão chegando até nós, estão aqui, o INSEC hoje serve mais de 300 pessoas em situação de refúgio, então veja só que isso representa um desafio para nós, Há pelo menos 10 milhões de surdos no Brasil. 1% de evangélico entre eles. Nós temos indígenas das 347 ah, etnias ou tribos no Brasil, há pelo menos 97 sem presença evangélica. Nós temos comunidades ribeirinhas, mais de 30 mil, mais de 10 mil sem presença evangélica evangélica. Em um outro segmento é o segmento dos ricos dos mais ricos e os pobres dos mais pobres. Os ricos dos mais ricos estão em São Paulo e os pobres dos mais pobres são duas realidades extremas. Os condomínios de luxo. Mas pessoas que realmente dormem nas ruas e acordam e não sabem como que será o amanhã, sem esperança, se você observar, esses oito segmentos, nós estamos já para a glória de Deus, representado em quase todos eles, então esse é um grande desafio para nós, como igreja, agora eu quero mostrar para vocês, rapidinho aqui, uma análise do censo de 2010, é, eu já havia lido esse censo há mais ou menos uns três anos atrás, mas em 1970 o número de católicos no Brasil era 92%, em 2010 caiu para 65%, o número de protestantes em 1970 era 5%, em 2010 foi para 22%, o número de igrejas não afiliadas chegava aí a 1%, hoje chega a 8, 7%. O número de pessoas que se declaram ateus ou agnósticos, hoje chega, de acordo com o censo de 2010, nós não temos ainda o de 2021, mas pelo menos há 15 milhões de pessoas. Nós não temos como dizer assim, uma igreja vivada proclama o Evangelho sem, nós não, sem nos depararmos com essa situação e entender qual é o nosso papel. Rick Warren diz uma frase... É, é, diz a seguinte frase, os crentes falam muito da eternidade, mas se preparam somente para viver na terra, se Asilius disse, aquilo que não é, é útil, eternamente, será eternamente inútil, então, diante daqueles oito segmentos, onde você está? De repente, você mora num condomínio de luxo, Uh, o aniversário de São Paulo de 467 anos, acredito que foi em 2021, uh, a USP fez uma pesquisa sobre o DNA dos paulistanos. Nós somos uma cidade diversa, muito etnicamente diversa. Os paulistanos têm no seu sangue pelo menos 25 nacionalidades europeias. Nós temos uma responsabilidade para com o Brasil e temos uma responsabilidade para com o mundo. O Deus que te deu recurso, que te deu sabedoria, Ele não deu isso pensando em você. Deus trabalha com propósito, Deus trabalha com intencionalidade. Então Ele quer usar a sua vida o cristianismo que foi marginaliza marginalizado, e que é marginalizado, no ambiente onde você trabalha, é este o lugar, aonde Deus te plantou, é este o lugar, aonde Ele quer, que você seja sal, seja luz, que você seja testemunha, viva do amor dEle, então veja só, Talvez eu não discorra sobre todos os slides. Agora eu vou mostrar uma coisa para nós. Olha aqui para mim, por gentileza. Isso aqui agora vai pegar para a gente. Nós somos muito batistas. Eu tenho um artigo, por que que os pentecostais crescem e... As igrejas históricas crescem menos. Nós estamos nessa ala aqui, ó, de 1991 a 2010, segundo o censo de 2010, nós saímos de 3% e fomos a 4%. O que é que acontece conosco? As igrejas protestantes estão tá lá, igrejas históricas. Os pentecostais saíram de 6% e foram de 13%. O número de pessoas, de ateus e agnósticos em 1970, era 1%. O censo 2010 chega entre 7% e 8%. E nós igrejas históricas, nós somos de linha histórica. O nosso crescimento é muito tímido. de 3% em 20 anos, para 4%, que fé revolucionária é esta, que evangelho é este que mudou a minha vida, e que eu retenho para mim, um, místio, um místico do 14º século disse assim, o coração humano é muito pequeno para conter tamanha graça, ela tem que se extravasar, um rabino judeu, Certa vez foi questionado disse assim, olha, os crentes dizem que o Messias veio. Nós judeus acreditamos que ele não veio. Porque nós acreditamos que quando ele vier, uma revolução irá acontecer. Então se os evangélicos dizem que o Messias veio, onde está esta revolução? Onde está este poder? Onde está esta graça? Onde está? O futuro da liberdade está praticamente comprometido não somente em termos de Brasil e América Latina. Há uma agenda global para nos silenciar. Lembra de Atos no capítulo 4 e capítulo 5? Desseparam a cabeça de um. Aí deram, os mineiros falam assim, né? Deram uma coça no outro. E disseram assim, olha, é o seguinte. Você não pregue mais essa fé. Por quê? Porque a notícia havia se espalhado pela cidade. E as autoridades não podiam conter. E eles respondem dizendo assim, o que, que você acha, nós devemos obedecer a Deus ou os homens? O grande perigo para nós, e há, não é? É o perigo do nominalismo, evangélico nominal... eu não uso essas terminologias porque eu não gosto muito, mas, sinceramente, existe muitos crentes que não se identificam como crentes no ambiente de trabalho. Em Mateus 10, se vocês me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Se vocês me negarem diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai. Mateus 10. Jesus chamou os doze e lhes deu autoridade. Você não é enviado ou enviada sozinha. Você é respaldado pela graça. Revestido pelo poder. Mas, mas, vocês serão as minhas testemunhas. quando vocês receberem o poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, poder para testemunhar, Jesus os chama, e lhes dá autoridade, Jesus lhes dá poder, poder para curar o enfermo, para expulsar demônios, eu sei que existem alguns de linha conservadora, do ponto de vista teológico, de que os dons eram para o primeiro século, isso é outra aula. Os dois são para hoje. A igreja precisa hoje. Nós precisamos orar. Pedir que Deus realize sinais e maravilhas através das nossas vidas. As, as, as armas das nossa, da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Enviados e respaldados pelo poder. Mateus capítulo 10, verso 5 de Mateus, uh, Mateus 10, Jesus enviou os doze, dando-lhes as seguinte instruções, veja que estratégia, Jesus é sábio, então Deus quando abriu a porta, que você tanto esperava, ele não respondeu a um simples anseio do seu coração. Ele não teve a intenção de simplesmente suprir uma necessidade material, física sua. Ele tem a intenção de que você seja o representante a representante, o embaixador, a embaixatriz dele naquele lugar, naquele ambiente. Quer você goste ou não, quer você acredite ou não. Agora o que nós não podemos é sermos covardes com relação à nossa fé. Olha para aqui, olha, olha para mim por favor eu não consigo acreditar, sinceramente, eu não consigo acreditar que a gente vibra em qualquer lugar público por tantas coisas e a gente não vibra pelo reino de Deus. Não consigo. Eu não consigo acreditar que a gente não é tímido para gritar, para sair para as ruas, comemorar a vitória do nosso time e a gente se esconde por causa de ideologias, de políticas internas, de empresas, a gente se esconde, nós somos tímidos, no Coliseu de Roma, nos primeiros séculos o imperador romano era visto como uma divindade, então os cristãos no Coliseu, eles serviam de espetáculo, eram colocados lá para serem devorados pelos leões. E antes de serem devorados pelos leões, eles eram questionados, porque eles eram obrigados a se curvar diante do imperador, porque o imperador era o Deus, César era um Deus. E a plateia gritava e dizia assim, abaixem os ateus. Ou seja, se curvem diante de César. E eles não se curvavam. E eles apontavam para a plateia e diziam, abaixem os ateus. Eles preferiam ser devorados pelos leões do que se curvar diante de César. Nós vamos eticamente, como instituição, como organização, sempre respeitar César. Sempre respeitar o sistema. Mas o sistema não pode nos calar. Jamais. Jamais. Nunca. Ele pagou um preço por nós. Jesus. Enviou os doze. Dando as seguintes instruções. Não tomem o caminho que leva os gentios. Jesus tinha uma estratégia. Ele havia sido o primeiro enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Estrategicamente, restaurar o Israel espiritual. Em João 4, ele decide refazer o caminho de Samaria. Fronteiras fechadas portas fechadas, corações bloqueados, mas Ele vai alcançar o um mundo não alcançado, com a mensagem do Evangelho, encontra ao meio dia, à beira de um poço, uma mulher sofrida, samaritana, se você ler João 3, nós temos um mestre da lei, né, um intelectual, Impressionado, em João capítulo 4, nós encontramos uma mulher samaritana intrigada, confusa. O evangelho é para todos. Para aqueles que nós pensamos que são intelectuais, por isso tem que estar dentro da universidade, ainda que os professores inescrupulosos e a cultura do ambiente tente te calar, você é a voz de Deus. a voz de Deus, se Jesus encontra aquela mulher, a vida dela é transformada, não tem como eu dissecar todo esse texto aqui para vocês, mas perdas irreparáveis, aquela mulher tinha esperança, ela diz em João capítulo 4 verso 25, que o Messias virá, quando ele vier ele nos explicará todas as coisas, Deus está trabalhando no mundo, a igreja não existe para si mesma vida cristã, não é um parque de diversão, desde o dia que tu decidiste aceitar Jesus na tua vida, nós contraímos uma guerra, a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, aí a gente entra nos lugares, e se cala, é isso que o capeta quer, agora dê bom testemunho, seja luz, tem a experiência de observar as pessoas e orar por elas. Eu não vejo nenhum jogador de futebol, não é com 50, 40, 30, 40, 50 mil pessoas no estádio, ninguém tem a timidez de entrar com o pé direito no campo, né? Ninguém. Por que, é que tu é tímido em entrar e orar na tua empresa? Dizer, Deus, eu sei que Tu estás aqui. Usa a minha vida. Promove encontros divinos neste lugar. Eu não sei falar muito, mas eu sei que Tu fizeste algo na minha vida. Dá-me oportunidades para que as pessoas conheçam o Teu amor através da minha vida. Lembra do cego de João 9 os caras estão questionando, querem descobrir quem, de a origem da maldição, quem pecou, se foi o pai a mãe, se jogou pedra na cruz não é, era sábado Jesus quebrou todo o paradigma da lei aí vão lá e encontram o cara e dizem: assim, ó, ah, meu irmão é o seguinte, eu não sei te explicar esse negócio não, mas uma coisa eu tenho certeza é pessoal, eu era cego e agora vejo, o milagre aconteceu você é a carta escrita de Deus neste lugar O terceiro aspecto do envio, me deixe, me deixe ir aqui, uh, o verso 11 e 12, diz assim, e em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar, sabe uma coisa que me impressiona? É que Deus tem portas abertas. Quando você chegar na cidade, tem alguém que é digno na empresa, na escola, no ambiente de trabalho, na sua equipe, tem pessoas de paz. Mas não seja um instrumento de guerra. Tem crente que é, eu vou falar que é, eu vou falar que é problema, meu irmão, porque é um problema, sabe? Um problema é atrapalha, desfaz o negócio. Não seja um problema. Seja pacificador. Seja promotor da paz. Não espalhe. Que com Cristo a gente não espalha. Com Ele a gente junta. Amém? Amém? O terceiro aspecto aqui. E aí eu vou encerrar. Porque o negócio já ficou vermelho aí. Já ficou vermelho. Verso 16 do capítulo 10 de Mateus. Eis... Que eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Eis que eu os envio. Ele separa, ele envia, diz assim: Não vá para os samaritanos, vá para os judeus. Agora ele diz assim: Olha, eu os envio como ovelhas diante de lobos. O mundo é cruel. Jesus disse que o mundo o odiou primeiro. O sistema é cruel. A cultura na qual nós vivemos a maior parte do tempo, elas são culturas cruéis. Eu converso com pessoas que trabalham num ambiente corporativo, nas culturas das empresas e eu sei o bullying, a chacota que muitos de vocês enfrentam. Eu sei o desafio que professores, diretores de escola, enfrentam. Alunos dentro das universidades. Mas você é a voz de esperança naquele lugar. O Senhor Jesus disse que Ele nos enviaria. Se você continuar lendo o texto, você vai se deparar com uma passagem que diz que nós seríamos levados aos tribunais seja com ida voluntária, ou ida involuntária, o Evangelho precisa ser anunciado aos perdidos, ainda que a gente pague o preço com a nossa própria vida, nenhum sacrifício será ou é, demasiadamente grande, que a gente não possa fazer por ele, então coloque a sua profissão, a gente fica discutindo essas, esses pontos de adolescente teológico, não né? Adolescência teológica. Ah, se o dízimo é para hoje, se não sei o quê. Ah, se é célula, sei... Oh, para com isso. Será que a gente tem a disposição para fazer pela verdade do Evangelho? O que muitos muçulmanos estão fazendo pelo Islã? o futuro da liberdade, Os Guinness diz, a nossa lealdade, aquele que nos salvou, e que nós o chamamos de Senhor, será testada, existia uma PL, há um tempo atrás, PL 125, 126, nós chamamos de lei da mordaça, existem projetos de lei, sobre, um novo modelo de família, nós não vamos aceitar essas coisas. Você vai aceitar? Você vai bater continência para isso? Você vai se prostrar diante disso? Não. Absolutamente não. Aquele que disse assim, eu os envio, ele sabia o quão cruel seriam os ambientes, porque ele sofreu na pele, a oposição, ele foi chamado de Beuzebú, príncipe dos demônios, o apóstolo Paulo em Atos capítulo 25 e, e 26, ele estava sendo acusado de causar confusão, entre os judeus, ele foi chamado para depor, fazer a sua defesa. E Paulo apresenta o Evangelho ao rei Agripa e Fresto. Você acha que Paulo queria estar ali? Você acha que Paulo queria estar preso em Roma? Como diz Filipenses capítulo 1, eu estou preso, mas o Evangelho não está preso. Pregue o Evangelho. E se pregamos o Evangelho, nos é imposta essa obrigação, e ai de nós, se não anunciarmos. Ele instrui o jovem Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo. Pregue a tempo e fora de tempo. Não tenha medo. Seja intencional. Diga a Deus, usa a minha vida. Tenha a experiência de cuidar de alguém. Discipular alguém. Orar por alguém. Eu contei no culto das oito a história de uma jovem chamada Carol. Duas semanas atrás, num café, e eu vou encerrar a minha ministração. Saímos da academia, fomos para frente lá do boteco. Pastor da Igreja Batista do Povo vai tomar café na frente do boteco. E a gente estava lá e a jovem chegou a pedir uma cerveja e vai e vem. Percebi pelo sotaque que ela era carioca. Ela se aproximou e começou. Eu não sei o que foi falado na mesa que ela entendeu o pastor. E ela perguntou para o Tiago Barros, que é o meu professor de Jiu-Jitsu. assim é, Você é pastor? Aí ele falou assim, não. Mas sou amigo do pastor e o pastor cuida de mim. E eu lá na mesa, e eu não falei nada, fiquei calado, deixei o papo rolar. E aí ela foi se aproximando do professor Tiago e ficou bem próximo dele. E ela falou assim, olha, eu sou de uma família, e a moça com uma pele muito bem tratada, o cabelo assim, na estica. Tá certo na estica? É assim mesmo? É então... <risos> Nossa, vocês responderam bem, né? E quando eu pedi para dar um glória, dá um glória do mesmo jeito. <risos> Olha só. E aí ela começou a conversar e, e, e eu falei assim, poxa vida, essa moça é uma moça bem cuidada. O que é que ela foi? E ela começou a falar da família dela do Rio de Janeiro. Ela falou assim, eu estou há 18 dias na rua, minha família me expulsou de casa. E aí eu olhei para os dedos dela, meu irmão, os dedos dela todos sujos. Sujo, sujo. sujo. Aí ela se apresentou, e começamos a conversar, e aí o professor agora falou, e falou assim, não, olha, eu estou indo embora porque eu vou treinar, eu não sou o pastor, mas ele é o pastor. E aí, aí eu me apresentei, e comecei a conversar com ela, aquela moça disse assim, olha, era muito engraçado irmãos, porque ela falava assim, e eu percebi que pelas terminologias ela era realmente crente ela falou assim, não aí eu falei, sou pastor da igreja batista aí ela falou, não, porque o batista é assim, o batista é muito da, da leitura né? até a estatística parece que a gente está bem assim, né irmão, bem bem, bem, bem bem passivo, né aí ela fazia assim, não, porque os pentecostais é... e ela fazia mesmo, levantava da cadeira e falava assim os pentecostais é mais do, mais do fogo, mais do não sei o quê, babá para encurtar a história, a Carol disse assim, olha, eu fui líder do ministério de louvor de uma igreja, Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro. Mas tem um problema, eu não consigo me libertar da cocaína, não consigo me libertar da droga. E aí, ela falou, não, eu vou embora. Eu falei, Carol, vem aqui, eu quero orar por você. Falei, não, eu estou com pressa. E aí eu peguei na mão dela e falei assim, eu quero orar por você. Posso orar por você? Ela falou assim, pode pastor. Se você fizer uma pesquisa no ambiente onde você está. Você vai encontrar muitas pessoas que se afastaram do Senhor. Eu fiquei com o coração partido em ver que uma moça jovem como aquela, que um dia foi líder de um ministério de louvor, Um curso de graduação em música, perdida, arrebentada, o mundo é cruel, mas há esperança, a mulher samaritana disse assim, o Messias virá, e quando Ele vier, Ele nos explicará todas as coisas, vamos nos colocar em pé? Eu quero fazer um apelo para você nessa tarde. Eu vou pedir que você não saia, não sei que seja uma coisa muito urgente, não é? Depois você come o macarrão com frango, não é verdade? É, macarrãozinho com frango, é isso? Mas se você ainda não teve a experiência de entregar a sua vida para Jesus... Tem a consciência que precisa. E quer tomar uma decisão. Dizer assim, não, eu quero esse Jesus que, que é salvador, que é amor. Que se importa comigo. Eu gostaria de saber se tem alguém que quer tomar essa decisão. Dizer assim, não, eu quero me tornar um cristão. Eu quero me tornar um seguidor desse Jesus que morreu na cruz para me salvar. Tem alguém aqui nesse lugar ou alguém que está nos ouvindo pela internet, que queira fazer essa decisão, levanta uma das suas mãos assim para que eu te veja. Tem alguém? Lá na galeria? Ninguém? Aqui do lado esquerdo? Só acena assim para que eu te veja. Eu quero orar por você. Não, ninguém? Se tiver alguém aí na internet que queira é, fazer essa decisão, vai aparecer um contato, um número do telefone aí. Por favor, entre em contato conosco. Nós queremos caminhar contigo. Nós queremos cuidar de você. Vamos orar? Estão animados? Põe a mão assim sobre o seu peito, sobre o seu coração. Eu vou, eu vou, eu vou... Acho que é a primeira vez que eu faço isso aqui na igreja... Desde que cheguei aqui, fazem oito anos. Mas eu queria que você fizesse uma oração. Eu vou falar essa oração e você repetisse. Tá bom? Fala assim, Senhor Jesus... Eu te louvo... Pelos teus grandes feitos na minha vida... Obrigado pela salvação. Obrigado porque o Teu reino chegou até mim. Eu sei. Que tenho salvação. Que sou nova criatura. Que sou testemunha. Do Teu amor. E da graça. Que recebi. Eu oro. Para que o Senhor. Abra os meus olhos, dê-me ousadia para que eu possa testemunhar do teu amor. Eu quero ganhar pessoas, ganhar os perdidos para o Senhor. Eu reconheço as minhas limitações e às vezes eu temo, temo ser mal compreendido temo não saber falar mas nesta tarde eu me disponho a ser o teu instrumento usa a minha vida usa a minha profissão usa as minhas mãos usa a minha voz para que o mundo para que os perdidos para que aqueles que não te conhecem conheçam o teu amor através da minha vida Senhor dá-me experiências de orar pelos enfermos e eles serem curados dá-me a experiência de orar por aqueles que estão desencorajados para que sejam encorajados dá-me a experiência de orar pelos desempregados para que consigam um emprego, em nome de Jesus, nesta tarde, eu me disponho, como instrumento, nas tuas mãos, usa-me, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Tenha uma semana abençoada. Receba o abraço do pastor Jonas e de toda a liderança da Igreja Batista do Povo. Vão em paz, em nome de Jesus.